0: A Moça Tecelã, Marina Colassante Narração, Ana Luísa Lacombe Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear, linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve. A chuva vinha cumprimentá-la a janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava... Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se a sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar o seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas... Tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Ah, não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, Corpo aprumado, sapato engraçado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo se esqueceu. Porque descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser em todas as coisas que ele poderia lhe dar. Uma casa maior é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para o batente e pressa para a casa acontecer. Mas, pronta a casa, ah, já não lhe pareceu o suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou, sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra e com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas e pátios, escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia. Enquanto, sem parar, batiam os pentes do tear, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto, da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Falta as estrebarias, hein? Não se esqueça dos cavalos. Sem descanso. Tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. Pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências e descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Dessa vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins, depois desteceu os criados e os palácios e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua pequena casa e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. Ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou-lhe o peito aprumado, emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte.